0: Привет, Сергей. Привет, Раис. У тебя псевдоним Лир. Ты играешь музыку в клубах и пишешь ее. В основном брейкбит. Я правильно понимаю? В том числе брейкбит. Среди жанров
1: также техно, EBM, ньюбит. Что-нибудь из наследия диска, может быть прозвучать. Это может быть и хип-хоп, и рэп, и трэп. То есть... Очень я
0: многожанрово последнее время исполняю. Интересно, почему многожанрово? Потому что какой-то поиск происходит, или потому что, ну, в принципе, ты так к этому подходишь?
1: А потому что в последнее время стал больше, в больших, как бы, мероприятиях участвовать. Там, если это, оно какое-то тематическое, то я подбираю, что будет в тему, скажем так, что будет для этой, как бы, аудитории, для этой вечеринки. Для этого там место. Не всегда как бы уместно шпарить там технарь, брейкбит, а скоростной. Когда-то нужен ичил.
0: Ну а если бы не было таких вот социальных запросов, ну скажем так, то что бы исходящее изнутри у тебя ты бы делал? Ну, преимущественно, то есть как... Я пытаюсь понять, как... К чему тебя в сердце лежит типа того. А в целом мне сама музыка нравится, ощущение от
1: того, что я ее как-то делаю, воспроизвожу, исполняю и так далее. А если м, говорить о том, в чем я больше всего как бы, углубляюсь, это все-таки ломанный ритм, да, ты правильно заметил, это я брейкбит. Вот, кстати, недавно писал а, такой свой свою версию а, трека одного известного рэпера, просто взял вокал и как-то вдохновился, сделал аранжировки, прописал ритм, получил что-то интересное, судя по отзывам. Вот планирую это куда-нибудь, на какой-нибудь интересный лейбл отправить
0: отправиться. Дайте. Слушай, вот я слышал, люди называют музыку... Я не очень шарю в ломаных жанрах. Я слышал, люди называют музыку, которую вот на вечеринках, там, где ты диджеешь, играет. Называют ее breaks, называют ее breakbeat. Вот это два разных понятия, или это одно и то же, или вот какая-то разница есть? А в моем вообще
1: понимании, видении есть тонкости, есть разница. Да, это все э, ломанный ритм, такой э, синкопированная ритмика. То есть синкопа — это смещение долей сильных, то есть там не как в прямой бочке равномерно, 4 на 4, грубо говоря, играет, а там разбитовки, они как бы делятся на дроби еще. Вот. И из-за этого ну и получается, что музыка ломана ритмикой, вернее. Вот. А брейкс, в моем понимании это когда присутствуют такие барабанные аранжировки, э, такие прям разбитовки барабанные. Вот. А брейкбит это э, сам по себе вот этот ломанный ритм электронный, то есть на драмашни прописанный. Ну как-то так, то есть это как бы мое ощущение.
0: А, то есть не стоит, ну то есть, наверное, неправильно относиться к этому как к разным жанрам. Это немножко разные понятия. То есть, жанр это, наверное... Брейкс, да? А брейк это просто ритм как-то. Или наоборот?
1: Нет, это все как бы отдельные такие поджанры. Но смысл в том, что сейчас настолько все смешивается, настолько все как-то преобразуется, усложняется в плане экспериментов. Все, все стараются делать что-то особенное, ну, по крайней мере, многие. Вот, и поэтому. Сейчас однозначно сказать Этот трек вот в одном стиле написан В одном как бы жанре Не всегда так Можно с, прям с уверенностью сделать Скорее всего это будет прям перечисление То есть если зайти на дискокс Посмотреть там дискографию Вернее зайти в релиз Посмотреть каких он жанрах написан Там будет перечислено То есть их будет несколько mm-hmm. И так как бы интересно Когда такой жанровый фьюжн происходит
0: Вот я в науке работаю, и сейчас вся наука и все публикации, ну, читай релизы, результат наших работ, он в виде статей там выпускается, вот, и они все очень сильно стараются быть мультидисциплинарными, например, физика и химия вместе, там, или химия и биология, там, биохимия и биофизика вместе, короче, вот, но это логично, это 21 век, потому что человек очень много чего знает, и очень много общаются друг с другом за счет интернета, как бы и очень быстро учатся всему, и начинают углубляться во всякие более тонкие вещи. Поэтому с жанрами непонятно, повсеместно присутствует Вот, и такие вопросы возникают. Ну ладно. Слушай, вот расскажи, пожалуйста, мне интересна история. Каждого человека вот, на сцене и на танцполе. Вот. Ну, в общем, мне интересная история, потому что, как выяснилось, оказывается, это каждый раз супер прикольно узнавать, особенно те, кто уже там несколько лет ходит или много лет там. Вот. Очень интересно узнавать, как они попали там на первую вечеринку, как они там себя чувствовали. что это за вечеринка была, что там понравилось, что не понравилось, как сформировался вкус к вечеринкам, к музыке. Вот. Давай начнем именно с музыки с электронной в целом. Был какой-то момент, когда ты впервые ее услышал. Вот это когда было, и кто тебе ее показал, или ты сам нашел? Я начну немножко раньше. Я с детства
1: увлекался брейком. Получается, а лет где-то там с 11, может быть, чуть позже.
0: Ты же из Казани? Я из Челнов. А.
1: Вот, да. Я сам прям пошел, начал заниматься. Мне это очень вдохновляло. Вот. И, и там... Как-то, так как я занимался танцами, основа — это все таки музыка, она вдохновляет на какие-то новые эксперименты, на придумывание каких-то своих движений, своего какого-то стиля, исполнения. Также я начал углубляться, разбираться в жанрах, какие вообще, в принципе, бывают. Началось, естественно, с каких-то стандартных, то есть которые для брейка прям предусмотрены, скажем так, жанры. Хип-хоп олдскульный, какой-то фанк, джаз, какие-то брейкс, такие мотивы из этих всех олдскульных стилей. И дальше начал углубляться уже, как бы это само собой получалось, что какую-то электронную музыку там нашел для себя в какой-то момент олдскульная электро Энтони Розер. Вот, может быть, знаешь, один из таких прям ну, значит, знаковых фигур вот в этом стиле. Вот. И... Ну, и такие подобные... Такое звучание. Начал в него углубляться параллельно со всем прочим. И потом уже заметно позже открыл для себя вечеринки. Я открыл для себя вечеринки БНФ, наверное. Одни из первых были у меня в жизни. Это в этот момент... Какой год? Тебе сколько лет? Это получается мне было... Где-то 22-23. Вот, уже в таком более зрелом возрасте, осознанном, то есть для себя как-то это... Ты тогда учился где-то? А, тогда нет, я уже тогда работал. Вот, либо работал и доучивался, я учился на заочном. Там, скорее всего, что-то уже закрывал. Ну, вот эти. А, что из таких ярких воспоминаний? Это первые вечеринки, которые были прям больше похожи на рейвы. Это шерсть, ли он кожа. А что это за вечеринка? Я про парню. На, вот на фабрике это было, а вот они
0: Фабрика первых. уже тогда была, но. Ну, она, конечно, давно, да. Это... сейчас кажется то, что она недавно открылась. По факту уже наверное, лет почти 10. Ну вот я прям по датам, мне,
1: наверное, стоило открыть этот, свои мероприятия, которые ну,
0: я Пофиг, мы уж тут не какую-то историческую Ну Да, мы просто в общих чертах,
1: да, то есть лезть себя каким-то знаковыми Считаю, это было действительно такие яркие события. Вот ощущение чего-то нового, интересного. Там куча артистов, куча каких-то выступлений. Там, там помню, понравилось выступление ребят из Нижнего. А А что
0: значит выступление? Они какой-то перформанс там давали? Там, Там,
1: наверное, я впервые видел аудиовизуальный сет. Он был достаточно простенький как бы... Графика не прям ахти какая, не такая уж прям сумасшедшая, генеративная, да, как сейчас можно увидеть. Но это было как бы для первого эксперимента вполне себе интересно. Далее я уже, ну, так как сам интересовался, увлекался. А, в общем, после этого из таких знаковых событий это гамма-фестиваль. По-моему, в 2016 я первый раз поехал, когда была как раз первая гамма. В этом году как раз отменили аутлайн, вот он, не состоялся. Очень так было знаковое в плохом смысле событие. В общем, да, вот я поехал на первую гамму, первый день прошел просто восхитительно. Там мероприятие проходило на заброшенной верфи. Это в Петербурге было? Да, в Петербурге. В общем, очень живописно, куча танцполов, очень много людей интересных, все так красиво оформлено, очень крутые привозы, танцпол с мощнейшим просто светом, техно-лайвы сумасшедшие. Один из таких запомнившихся — это Шломо. Вот именно на Мэйне кто играл. В общем, там был танцпол отдельно с лайвами, танцпол с виниловыми джейми. Очень все классно проходило. Но единственный такой момент, что там очень хорошо звук долетал по воде до жителей Васильевского острова. И там какой-то депутат решил, скажем так, выслужиться, нажаловался, и в итоге второй день ребятам пришлось перенести в клуб «Дот». Там уже все более лампово приходило. Это на крыше, на том же Васильевском острове, насколько я помню. Тоже достаточно хорошо все завершилось, но не так уже масштабно, не так мощно, живописно. Вот. Но и меня это так впечатлило достаточно сильно, что я последующие два года каждый год ездил на Гамму. Прям понедельный такой у меня был а-ля отпуск в Петербурге музыкальный с посещением... клубов, Мозаика, Штыкин, Шнайдер, банальных, да, ну в то же время а, достаточно крутых. Вот Мозаика позже закрылась, осталась. По-моему, тут только Штакен, Даже там с площадком закрылась уже сейчас.
0: Не знаю. Вообще ну, вот не могу похвастаться такими воспоминаниями. Самый большой фестиваль, на котором я был, это, наверное, о вас. И, наверное, самой запоминающейся вечеринкой, которая, ну, типа, у меня есть. Ну, это максимальный дизмораль, что ли? Это когда я был в Берлине, я постоял в очереди в Бергайн, в очер... ну, меня туда не пустили, в очереди в Катерблау, меня туда не пустили, пришел в Аббаут-бланк. Уже 6 утра, я уже устал ходить, потому что между этим клубами достаточно большое расстояние. Трезор тоже меня не пустили. А, нет, в Трезор я побоялся заходить, почему И, короче, в Абаут-бланк, когда я пришел, там вообще очереди не было, там просто было закрыто. Короче. Вот. Ну, то есть, ну, это самые-самые запоминающиеся вечеринки. Ну, то есть, ну, я, конечно, иронизирую, да, есть классные вечеринки, на которых я был, но я был только в Казани. И... Ну, это, к слову, о том, что ты хотел бы поговорить с
1: каким-то по ту сторону танцпола, ну, я по ту сторону танцпола был достаточно раз. Справедливо, да. Вот, и, кстати, хотел, вот, есть одноименный клуб «Бланк» в Питере, вот, и одна из крутейших вечеринок, это было припать как раз с из, одного из фестивалей «Гамма». Вот, мне очень понравилось, очень зашло, очень классный клуб, прям супер.
0: По всем свет, звук, все очень круто, атмосферно. Люди вот, классные. Вот этот пришелец, который передо мной на Нуре выступал, он как раз пиарился на Нуре как резидент этого бланка. Но когда я играл, я, конечно, ну просто сразу увидел, что это настоящий профи. Во-первых, он прекрасные инструменты знает, и совершенно прекрасно с ними обращаться, потому что пока я на сцене там раскладывался, я смотрел, видел, что он делает. Просто как он себя на сцене ведет, кайфует и какую энергию задает. Сразу понятно было, что очень опытный профессионал. Если в бланке, как правило, так, то не удивлюсь, что там отличное место, как бы. А, да, Это представь, что это
1: только локальный артист, а там была ночь почти полностью all-найт из привозов. Угу. Это было супер круто. Жаль, я не могу сейчас покозырять как бы именами, вспомнить все подряд, но было действительно, да, мощно, это точно могу сказать.
0: Мне вот интересно еще, как у тебя сложилось отношение со сценой так, что ты в итоге начал диджей и начал делать свою музыку. Ну, я не знаю, что там раньше было, но не суть. Как так получилось? Вот 2016 год, получается, первая гамма, да? Ты уже прям, ну, вообще кайфуешь с вечеринок, все дела ты на них хочешь пойти, ты смотришь там, куда пойти, где будет кайфово, и прям с нетерпением ждешь, туда идешь, супер кайфуешь. Вот, ты уже в этот момент начинал писать музыку, или это попозже стало? Вот как, когда, и как, и как так вот из такого, скажем так, танцора, грубо говоря, да, вот этой аудитории, ты начал превращаться в артиста?
1: На самом деле долгое время я только очень много слушал, очень много копался в исполнителях, в лейблах что-то искал для себя интересное, в первую очередь, просто что мне было бы интересно слушать, чтобы меня захватывало, как-то цепляло эмоционально. И только вот спустя ну года три, может быть, даже четыре вот подобных мероприятий, всяких разных поездок, вечеринок, я просто в какой-то момент захотел сам попробовать, посводить. И я нашел в Челнах, тогда я еще жил с родителями, я нашел там контроллер каких-то ребят бушных, взял его и просто ночами сидел, крутил, крутилки, слушал в наушниках, как, как это звучит. Звучат два трека, насколько там совместимые. Пробовал писать миксы. Там у меня, кстати, сохранился один из первых... Вернее, самый первый мой микс сохранился. И я его переслушиваю иногда, и это прикольно звучит. Как бы там так все по стилям немножко намешано, а, может быть, по каким-то строгим правилам диджейнга не соответствует, там где-то анализ не то еще что-то, но с точки зрения вот про- просто сета, который интересно послушать, не до сих пор заходит. Это,
0: это очень интересно, это как... Это как вот есть все эти правила, а есть просто то, что ты чувствуешь, то, да, как ты чувствуешь, в и... Да, и вот эти ощущения, они универсальны, и ты никогда не, ну, не перепрыгнешь. То действие, которое исходит, как бы из эмоций, из чувств, которое обосновано как-то душевное, оно всегда сильнее, чем какое-то рациональное, сухое. Да,
1: соглашусь, конечно, полностью. После этого я пробовал записывать миксы, скажем так, по вот этим строгим правилам, по тоналисти, что все было по нарастающей и так далее. И все равно такие миксы более, ну, супер грубо, сказать, раздолбайские, такие более душевные, они с, такие с возрастом просто как вино лучше становятся. А mm-hmm. вот такие механические какие-то, они, ну, забываются как тоже уже даже
0: искать и смотреть. Это интересно. Вот у меня в моей небогатой истории лайфсетов, которых, наверное, суммарно, ну, было где-то 10, наверное, всего. Был момент, когда я вступал на кабане и хотел именно так сделать. Хотел сделать, чтобы было разнообразно и не по правилам. Поэтому я позволял себе там совершенно мешать жанры. То есть я ставил какую-то очень тяжелую там, прямую бочку под 140 с кислотой. То есть с эсид-синтезатором. Очень тяжелую, как бы и спектрально насыщенную, и там, короче, просто давление, и после этого резко ставить какой-нибудь даб техно замедлять темп до 110. Вот. Потом опять резко наращивать темп. И, в принципе, ну, с точки зрения танцпола в клубе ты так не станешь делать. Ну, то есть, я бы не стал так делать, потому что вот эти люди, которые танцуют, они пришли за конкретной вещью, как бы, и нужно их в приоритет ставить. Диджея я или свою музыку играю, вообще неважно. Вот. Но там была такая возможность, как бы, ну, повыпендриваться Поэкспериментировать. По, да, поэкспериментировать. Это же как бы кабан, там никаких обязательств. Там нет аудитории, которая ну, классически что-то от меня ожидает. Вот. В принципе, я мог там обосраться 10 раз, и никто бы ничего не сказал. вот И это было очень прикольно для себя. Но потом, переслушивая, я понимал, конечно, то, что так нельзя... Вот, но но это, конечно, интересно, я думаю, со временем, с опытом я буду больше так делать, потому что, ну, по большому счету, вот у тебя, мы просто разговаривали про правила, про какие-то нормы поведения диджея, там, как-то нужно, ну, аккуратно уметь обращаться с тональностью, аккуратно уметь обращаться с атмосферой с темпом, есть ряд правил, которым желательно следовать, но если ты им следуешь вот прям строго, то рано или поздно ты как бы ограничиваешь себя, развития в этом нет. Ну, то есть правила, коробка, если ты следуешь правилам, ты в коробке и так далее. Чтобы что-то новое придумать, по-любому надо будет их нарушать. Другое дело, совершенно другой разговор, то, что нужно что-то знать, чтобы с умом их нарушать, да, и вот сейчас про это не говорим, просто как бы как факт из того, что ты рассказал, я Пытаюсь подытожить и какую-то вот какую-то мораль для себя вытащить. По сути, ты же сказал то, что вот был вот твой первый микс, и он не поправил, там наверняка много технических ошибок, там, каких-то и так далее. Но вот ты говоришь, что. На он... самом деле, там достаточно чисто по сводкам. А, там,
1: там а. ну, я обрисую вообще, чтобы было понимание. То есть там не было такого, что там трек обрывается на 140 и начинается трек на 100. скорость, там, ну, какой-то вообще другой. Нет, там по ритмике все так в одном, как бы. Плавника там ускоряется, там с какой-то скорости там, там от 120 до, до 130 доходит, там к середине света. Вот. Но именно по жанрам, по направлениям, скажем там, э- такое немножко перемешка получается. Вот. А по ритмике нет косяков, там. Ну, потому что на контроллере сводил, что там не свести. Вот. Ну и причем я старался перезаписать, чтобы это было. Все прям идеально, не подкопаться, но все-таки хотелось сделать что-то качественное какое-то. То есть до этого я много миксов слушал, много треков уже перелобатил, вот, чтобы какой-то уровень уже сделать более менее адекватный. Вот, ну именно, если по качеству говорить. Ну,
0: ладно, я просто сказал технические ошибки, подразумевая под этим, типа. Вот, ну, это то, а- 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 реальность, там, может быть, что-то такое. Да, не, если честно, я подразумевал об этом: вот то, что ты говорил, типа там разные жанры.
1: А, ну окей, окей, допустим. То есть да, я просто делю,
0: да. как бы Вот технические ошибки это все, что связано с правилами. Угу. Артистские ошибки это, например, когда что-то связано там, не знаю, с тем, что ты выходишь на сцену там и стоишь, как бы. И нифига энергии не даешь, как бы. Эй, диджей, ты что такой серьезный? Ну да, да. То есть, короче, со всеми несовершенствами вот этого. С это у тебя все равно есть какая-то к нему любовь вот да он и... живой получился, получился да он получился живой ты его ценишь и это логично это ожидаемо потому что он как бы какие-то правила нарушает по большому счету там со стыковки жанров я не знаю не суть вот короче суть в том что и это я слышу не впервые как бы это очень много на подкасте у меня музыкант и просто там вообще не слышно то что как бы правила нарушать хорошо клево единственное что чем больше ты знаешь, тем лучше ты это правило нарушить можешь. Но а если ты ничего не знаешь, ты нарушишь правила, и все равно хрень получится. Вот. Но это, в принципе, во всех сферах жизни, так. Да, в любом
1: случае, если тебе нравится какое-то дело, то это все-таки как-то углубиться, узнать какие-то элементарные основы, базу, правила, то, от чего стоит отталкиваться, к чему ты хочешь прийти, то есть историю этого направления, будь то. Да, важно знать историю того, чем ты увлекаешься, чем ты занимаешься, к чему тебя лишит, скажем так, душа. Потому что это дает, основ... дает еще определенное вдохновение и вектор, к чему идти стремиться. То есть, это, То есть когда ты знаешь, какие-то для диджейнга Джейнга очень полезно на самом деле покопаться в истории, узнать, с каких треков какие жанры пошли. И там уже можно набрать какие-то имена исполнителей, их э, сыграть так, чтобы это было что-то классное уже. Уже даже с этого просто в олдскуле покопаться. Это будет что-то даже необычное. там Ну, если не брать самые известные какие-то композиции, которые все опоминают.
0: Слушай, а вот ты говоришь про историю, а как ты ее узнаешь? То есть ты как-то где-то читаешь про истоки там, ну, в интернете просто гуглишь? Или ты какие-то книжки знаешь, может... Или какие-то статьи там на форумах находил там? Как а, это было? Ну, это да,
1: может... да, наверное, один из таких первых. Я посмотрел фильм история хаус хаос-музыки». Там была не только история хаос-музыки, но и про техно. То есть это как возникло, как такое противостояние техно, там underground resistance, такое сопротивление, такая музыка протеста, ну такая электронная получается. То есть, у, у ребят, ну именно вот «Детройтская техно, когда оно ну, возникла, ну, то есть я могу что-то не совсем корректно говорить, но просто от себя скажу, что, как я это помню, у них было ограниченное количество инструментов, и было очень э, много творческой энергии, которую нужно было куда-то деть, как-то выпреснуть эту такую, ну, условно, агрессию, какую-то восприятие всего этого холодного мира, который их окружал.
0: Ну, я тоже не особо шарю, но то, как я воспринимал историю хаоса, это ну, вот именно хаос, если брать, потому что хаос... Я чуть... про техно сейчас уже углубился а. сразу. Ну, как бы если хаос смотреть, то, наверное, его корень в вот этих ЛГБТ и черных сообществах да, клубах все правильно, в США... Да когда они начали ставить всякий сол и добавлять туда драм впервые, и начали ускорять. И с приходом МДМА это все произошло. Очень сильно МДМА это все усилило. Это, получается, 80-е годы как раз США, а техно чуть-чуть позже в Детройте тоже с драм-машинами. Но это, это действительно интересно. Я про скажу так для подкаста. Я историю сам не знаю, и Только знаю о том, что есть литература, и только чуть-чуть начал, как бы, ее поверхность трогать. Особенно после выступления на Нури, которое было безумно изнурительным с точки зрения моего креатива, как бы я просто после этого вообще не хотел ничего трогать. Вот. Я подумал, что надо почитать. Мне, слава богу, нашелся человек, который подсказал, что почитать. Я начал читать. Я начал читать Altered State Мэтью Коллинза, и он рассказывает как, как раз про историю в основном ну, про историю, скажем так, всей электронной музыки, типа хауса, техно и так далее. Вот. И это очень много вдохновения дает. Стало интересно что-то слушать. Вот. Короче, история супер важна. Согласен с тем, что ты вот говорил пять минут назад. Важно знать, и полезно, и ну, просто увлекательно само по себе. И... Ну да, и мне вот
1: что-то вспомнился момент один из таких интересных, один из первых uh, Acid House треков, он достаточно мощный такой. По сути, там прослушивается, как они просто на протяжении там минут семи, наверное, просто джемят на 303-м вот с драм-машинкой, и это так достаточно все сыро по обработке и так далее, но чувствуется вот это какая-то заряженность, танцевальность какая-то дикая, сумасшедшая, и что это легендарный трек, который просто с ума сводил людей. Это прям тоже... Интересный момент, конечно.
0: Инструмент при- предполагался как замена басистов, но у него получился такой характер... Да, у него получился такой характер, который звучал по-новому в то время, и нашлись люди, которые смогли это воспринять. Потому что, ну, представьте, если сейчас мы никогда в жизни это не слышали... Ну, ладно, сейчас мы много электронной музыки слышим. Ну, допустим, человек, который никогда не слышал толком электронную музыку, и вот он слышит вот это вот... Поначалу, скорее всего, это покажется ну, какой-то очень странный вещь. С этой точки зрения, то, что нам сейчас кажется странным, возможно, в будущем будет очень интересно. Например, нойс Вот. Но нойс как авангард, как бы, ну, это логично, что он будет... Что часть его наверняка предрекает будущее, так же, как там, я не знаю, часть авангардистов в живописи в России в свое время тоже... Ну, вот, авангардисты, которые начали заниматься, например, абстракционизмом, в свое время, когда они начинали это делать, все думали, че за бред, просто какие-то каля-баля, вот, а потом люди поняли то, что это вообще супер кайф. Так же и с музыкой, и вот 303-й он также и был, как бы. Но это очень прикольно, что-то произошло. Вот, ну да, на эту тему реально можно базарить сколько угодно. Но мне сейчас интереснее, если честно, твои недавние слова в переписке про то, что ты говорил, что может быть не стоит так часто играть, У меня в голове крутится там опыт моих друзей, там, лайверов, каких-то диджеев, опыт каких-то там менее близких людей. И вот еще была статья Эми, я не знаю, давно, недавно, но я читал достаточно недавно, про то, что репутацию артиста формируют площадки, на которых он был. Условно, если человек играет постоянно в соли, то если он бац-поется в верке, то это будет, ну... Любой человек из аудитории понимает то, что ну, это немножко странно. Человек, который играет соль, он играет немножко другую музыку, чем звучит там в верке, ну если говорить про тех на вечеринке, да. Как бы за площадкой кроется репутация. Вот, если человек играет в баре, там это одно, это одна музыка, один тип расслабления и одна атмосфера. Если человек играет в ночном клубе, который там до 7-8 утра, что, к сожалению, редкость, вот, да, то это совсем другой разговор. Вот, и что одного в другое место не позовут, что другого в первое место навряд ли позовут. И это логично. Что ты об этом думаешь? И связано вот это как-то с тем, что ты в последний момент, там в последнее время говорил в переписке. Не совсем,
1: я готов поспорить, потому что я могу назвать несколько примеров ребят, которые участвуют в разных мероприятиях, в разных площадках. Я бы не сказал, что вот прям. Если где-то выступить, к примеру, в соли, то это все какой-то шаблон, то есть нужно всегда играть такую музыку, которая будет подходить только для этого бара. То есть могу привести примеры и с той стороны, и с этой стороны. То есть, к примеру, тот же Серега Мартин, сэр Мартин, да, правильно? Вот он как резидент соли участвует в Верке, к примеру, частенько бывает. С обратной стороны резидент Верка Паша Лей недавно в соли отыграл, то есть это мало что поменяло на самом деле. В его восприятии и его аудитории, как бы и в его стиле, то есть он все так же может а, сделать что-то такое техновое, EBM, скажем так, вот, и что-то в, в стиле Тала поиграть, почему нет. Вот, и ну, у меня такая же история, то есть я как бы а, участвовал в Куча мероприятий, там, фестивалей, как диджей артист вот. И если я поиграю в каком-то баре человом, я там поиграю, к примеру, какой-то хип-хоп, просто в котором я тоже разбираюсь, который мне тоже нравится, это будет на скорости там до ста. как бы, и если какие-то люди, ну. которые привыкли, скажем, танцевать под мои сеты, придут, послушают, а это вряд ли как-то это исказит там уронит мою оценку там в их глазах. То есть это уже наоборот все, ну, кто привык меня м-м, слышать как такого технолога диджея, они чаще угорают просто что там я играю какой-то прикольный рэпчик. Там, они, ну, то есть нет в этом какого-то диссонанса. А если речь о том, почему я сказал, не стоит так часто играть, все-таки слух замыливается, восприятие уже так искажается, и уже не совсем понятно, как бы, что тебе действительно нравится, можно потеряться в этих направлениях, уйти куда-то не совсем в ту сторону, которую изначально хотелось бы. Вот, то есть это, ну, можно сказать, что эмоциональное какое-то выгорание, то есть это такая творческая сфера, это же не такая прям работа, знаешь, которую, ну, легко можно выполнять, там, скажем, ну, словно играть несколько сетов в неделю, это достаточно тяжело, то есть если это... Ну, к этому серьезно подходить, не играть то же самое, стараться делать что-то разнообразное, сильно интересное, то достаточно тяжело. Я сказал, что хотел бы более концептуально подходить, но это к этой же всей истории как раз таки, чтобы глубже прорабатывать все эти самые сеты, как-то детальнее готовиться, чтобы это было... Полностью такое законченное какое-то произведение, которое не стыдно будет там записать, куда-то выложить какой-то там подкаст, отправить с и так далее. Вот.
0: Слушай, ну ты очень много всего интересного сказал. Ты свой ответ начал с того, что... Вовсе не значит, что площадка как-то диктует репутацию человека. Ну, в целом, я согласен. И те примеры, которые я привел, в них действительно так и работает. Мы казанцы, мы одинаково с уважением хорошо относимся и к президентам Соли, и к президентам да, И Действительно, да, конечно, мы конечно. ценим, как бы, когда они играют. Тоже же Денис Инфант, который в последнее время... По-моему, он уже не в Казани. Тоже в свое время, там, год и полтора назад играл в Соли, и в Соли всегда было классно. И частенько играл в Верки, и тоже... Ну, просто я лично из моего опыта и его могу выделить как такого. Но, наверное, моя позиция все-таки будет более работать, если мы начнем говорить про какие-нибудь бары, типа... Ну, я даже не знаю, как эти места называются, но есть же диджеи, которые играют там в баше, там, в бывшем Люксоре. Вот. Есть же диджеи, которые играли там ну, на всяких таких вечеринках, в других, более таких клубах, в которых ну, больше практикуется съем. Клубы вот есть же, клубы для съема чисто вот молодыми людьми друг друга. Вот. И как бы, ну, есть же диджей, который там играет, и если он как бы играет только там, ну, разумеется, в Верке будет странно, если он окажется, и... Ну, я не знаю, может, он будет хорош? Тут я на этот повод не берусь судить. Ну, просто это странно, реально. Люди, которые ходят тот же или соль преимущественно все-таки более музыкально образованный и за музыкой. Ну, будет странно, если он там будет. Хотя, может, может я просто чушь какую-то несу. Ну, бог с ним. Ну, так. слушай, такие места я вообще абсолютно
1: не воспринимаю. И действительно, все-таки есть вот это вот какой-то ярлык если действительно вот такая крайность. Ну да. То есть это настолько уже как бы несерьезно, с точки зрения какой-то культурной. Ну, это в понимание, понимании, опять-таки, это не говорит, что это прям истинная правда и так далее. А, то есть я просто так считаю, что это уже действительно, что человек, ну, такую музыку, если играет, то, ну, наверное, его не позовут там в какие-то места более такие. Но другое дело, что люди могут меняться, как-то менять свои предпочтения. Если человек действительно перестал играть в таких уже местах а не совсем приемлемых, да, с какой-то культурной точки зрения и просто даже человеческой, то почему бы ему не поэкспериментировать, там если он действительно дорос, как-то дошел до этого, пусть пробует. Только за. вот Но таких случаев я не слышал, не знаю, если честно.
0: Но эти места, да, в принципе, не стоит упоминания, кроме того факта, что некоторые люди приходят из таких мест в более андеграундные места, в более нацеленные на музыку. Так также было и со мной, когда я там был в старших классах с одноклассниками, считал, что это круто, там в какой 51 штат пойти или в 4 комнаты. Вот, там я впервые услышал какую-то громкую музыку и впервые начал вообще интересоваться музыкой. И только потом, узнав, что она существует, начал интересоваться тем, а где играют музыку покруче и так далее. И вот только потом я попал как-то в какую-то такую культурную обстановку. Вот, так что, ну, да, не стоит... В принципе, париться насчет них. Но многие люди именно из таких мест приходят потом куда-то туда, где люди находят себя, занимаются искусством, самовыражаются. Действительно, это редко как-то происходит. Но именно я имею в виду вот, артисты. То есть
1: чтобы артист имел вот такое, скажем, если у него уже какая-то есть известность да, в таком в каком-то попсовом направлении, чтобы
0: он... Я сейчас, если честно, подумал, даже если он известен в каком-то таком попсовом направлении, то те, кто в андеграунд направлении, они, наверное, даже не знают об этом. Вот. Но это будет слышно в танцполе. В любом случае. Я думаю, тот, кто много ходит, он сразу услышит пошлость. Не в смысле какую то сексуальность а пошлость в смысле простоту. Ну его. да, да, да. Ну ладно. Тут мы немножко ответились Второе. Вообще твой ответ я хотел разобрать по частям. первую я запомнил, начал отвечать и про вторые забыл. Но ты интересные вещи говорил. Я помню последнее было про то, что а, второе это было про выгорание, да? То, что ты не можешь к этой работе относиться вот так, что ты ее делаешь несколько раз в неделю, это так не работает. И отчасти в этом причина, по которой не нужно так часто играть. Но и, это и, есть, и была еще да, какая-то третья индивидуально? часть.
1: Индивидуально в целом.
0: Да я думаю, ну у вот, меня ну, это также есть угу. усталость, есть эмоциональное выгорание, и это логично. Ну нереально диджею каждую неделю играть что-то прикольное. Реально, в принципе, возможно, можно и каждый день играть, но это будет уже немножко другое.
1: Ну да, тут зависит от каких-то м- планок, которые ты себе задаешь, в а плане качества, насколько это должно быть глубоко, насколько это должно быть а, интересно, насколько это должно как-то вообще резонировать, да, там быть каким-то. Свежим, с точки зрения, скажем, заезженности треков, да, которые все равно же, если хочешь на вечеринке, слышишь, какие треки играют.
0: Как бы уже не хочется играть те же самые.
1: Хочется свое что-то выдать.
0: Да. А как, как лайвер вообще не хочется играть, то, что ты уже играл. Ты один раз это сыграл, получил да, фидбэк. Кстати. И думаешь, господи, зачем я вообще это еще раз буду играть? Вот а, в
1: качестве лайва. Ну, да, есть такое, что хочется обновить репертуар каждому выступлению хотя бы процентов 50, но это немало времени. Да, это хотя хотя очень много... Месяцок-другой там.
0: Да. Хотя есть, есть слушатели преданные, которые любят некоторые треки и очень рады, когда они заново звучат там на следующем лайве, и им тоже как бы, они столько любви, скажем так, транслируют в сторону артиста, артист обязан им тоже какую-то любовь в ответ дать. Так, ну я предлагаю под конец обсудить Твое мнение про казанскую сцену. Помнишь, я говорил то, что вот у нас удивительно как-то все в таком состоянии, как будто оно умирает. Есть прекрасные, совершенно прекрасные заведения типа той же соли, верка, парадное тоже отличное заведение, паранойя тоже классное по своему заведению. Все они по-своему прекрасные со своей атмосферой и могли бы быть местами, в которые набиваются просто толпами люди, были бы, это, были бы эти люди. Но этих людей, как будто бы в Казани, мало. И на каждой вечеринке, что в одном, что в другом месте, ну, не особо много людей. Ну, где-то больше, где-то меньше, конечно. Вот. Но могло бы быть больше, короче. На той же промзоне Верки могло бы быть больше тех техноголов там. Той же паранойи могло бы быть больше параноиков Ну, суть в том, что там классная атмосфера, она кому-то подходит, кому-то нет, но суть в этом. В Соли тоже... Ну, в Соли, конечно, по все время достаточно много народа. Но вот есть же эти люди. Как бы, если смотреть в прошлое, особенно если читаешь книжку, как это все раньше было там, или как вспоминаешь там то, что было пять лет назад, кажется, как будто раньше это было гораздо круче. Тот же Верк, когда он только открылся, там каждые выходные было дохренали он народу, и какая бы вечеринка там ни была, ты приходишь там, толпа, и эта атмосфера, и ты офигеваешь, потом проходит два года, этих, этих людей нет, и ты думаешь, типа, все умирает. Но оно почему-то все равно все продолжает. Ну, у меня такое впечатление о сцене, вкратце. А у тебя какое? Примерно плюс-минус так и есть. Во-первых, здесь
1: важную роль играет эффект новизны, когда что-то действительно кардинально новое появляется. Банально там, вот я говорил же, те же вечеринки шерст кожа Они вот первые вечеринки на фабрике были действительно крутые, душевные. А дальше уже как бы это все не так интересно стало, и несколько позже появился ВЕРК а с, с очень крутым звуком Function One на тот момент еще там был. Вот Это действительно было что-то новое, очень крутые привозы, классные мероприятия и так далее.
0: Ну, я думаю, и на данный момент в ВЕРКе как бы очень относительно площадок Казани звук да, да. выделяется. И, и сейчас
1: звук хороший, я не спорю. Просто на тот момент это вау был. Ну, да. Эффект вау такой. Вот, и со временем все равно как бы люди начинают уже как-то более детально выбирать, на какие мероприятия ходить, распределяться, скажем, меньшими группками по мероприятиям. А другой момент, что все-таки свою роль сыграла и пандемия, которая всех очень так подкосила морально. Потом, когда эта пандемия прошла, там другие события у нас интересные очень начались. И сейчас они как бы продолжаются, и люди разъезжаются, к сожалению, и из города и из страны, и ну, будем думать, что делать дальше. Надеемся, что как-то будем продолжать делать что-то классное, падать духом, развиваться, писать музыку, выступать, делиться эмоциями, танцевать на танцполе.
0: Аминь. Ну вообще, если честно, вот я открываются же новые места в Казани. Я думаю, если бы я был бизнесменом, который кучи денег, который хочет открыть клуб, я бы никогда в жизни его в Казани не открыл, потому что тут клубов полно, все разные, как будто бы вообще рынок удовлетворен. Просто вот, ну, туда-сюда ткнуть некуда вообще, просто людей мало и как-то это. Но в этом есть какая-то своя уникальность, ламповость. Я бы не сказал
1: прям, что супер много, но есть вот эти нюансы. Супер
0: много, в смысле клубов, Да, я бы сказал, что
1: супер много, прям большой выбор площадок. Просто аудитория, скажем так, разбежалась немножко у нас. Ну да. Ну ладно. Все.